0: Muito bem, mais um Porta 101 no ar e eu já vou começar com aquela pergunta show. Vamos lá, gente. Quantas empresas vocês viram nos últimos, vamos lá, meses ou até no último ano que falaram que lançaram as suas operações no metaverso? Eu estou fazendo é, aspas aqui com a mão, o ouvinte não pode escutar, mas é isso. E depois vocês descobriram que é só um mod dentro de um jogo, principalmente de GTA RP. É, eu vou te contar pra vocês, assim, eu tive um, uns momentos de gastrite, de tantas, tantos releases e e-mails que eu recebi disso. Vocês também bateram de frente com alguma, algumas histórias como essa?
1: Ah, eu acho que basicamente a gente tá revivendo o Second Life, vocês lembram? Eu acho que quem, quem é um, um pouquinho mais velho como eu aqui, cara, a gente tá passando de novo essa era e foi aquela sempre eterna promessa mas hoje eu acho que a tecnologia e a forma de interação que a gente tem com as redes sociais e propriamente dito com a, a nossa tecnologia, dá para ter a, coisas mais profundas, mais é, completas, mais diversas, mas de fato eu concordo com você, Wagner, a gente tem muito release, a gente tem muita falação e pouca realidade nesse metaverso que é um mundo tão amplo e tão aberto, mas tem, tem potencial. <risos>
2: Eu vou dizer que, para mim, um dos mais uh, inusitados foi o Banco do Brasil, né? Que no final do ano passado enviou e eu pensei... Não, tudo que eu quero na minha vida é ter um ambiente digital para ir num caixa eletrônico digital, retirar o meu dinheiro digital para passar pra minha conta do banco também, aplicativo digital. É, é tudo que eu preciso. Eu preciso de um lugar, que é o um lugar que todo mundo ama aí, que é banco, para ficar esperando numa fila para pagar as virtual. minhas contas, eu pensei, virtual, isso é uma ideia genial, Eu pensei, isso, isso, isso merece a minha atenção, isso merece, né, e o pior de tudo, então quando tu abre, tu ainda olha, e ainda é uma, 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 uma agência do Banco do Brasil, que agora tem Nova York, tem Lisboa, e dentro de um jogo virtual que ninguém conhece, chamado Complexo, perfeito, maravilhoso, Banco do Brasil, acho que foi parabéns. um dos... Parabéns, <risos> parabéns, parabéns é. quem teve a ideia genial de tirar dinheiro do banco do eu sempre acho legal tirar dinheiro de banco, mas assim, parabéns, é, mas... Para parabéns.
0: parabéns. Ah, muito bem, gente, o Facebook, né que agora é meta, trouxe a proposta desse universo de tecnologias e mundos virtuais, tem aqui, a gente já falou, carinha de Second Life, RP mas o que, que tem efetivamente do metaverso fora dos planos da ideia que o mundo dos videogames ainda não propôs? É uma grande terra do aqui vai ser, né? <risos> Eu sempre brinco com essa expressão. E é sobre isso que a gente vai falar o que, que os games... Ainda não fizeram o que o metaverso quer fazer e será que a gente só não tá falando de um videogame, um Second Life 2.0? A gente já falou sobre metaverso, explicou bonitinho, vou deixar o link aqui no post do Porta 101, agora a gente vai avançar, olhar um pouquinho pro passado e pro futuro, e é sobre isso que a gente fala nesse podcast. Eu sou Wagner Waka, Porta 101.
3: Eu sou Fábio Jordan, também para o Porta 101.
2: Eu sou Mariana Amaro, Porta 101.
1: Eu sou o Breno Masi, Porta 101.
0: ao ah, nosso tema principal hoje falando sobre o que que os games podem nos ensinar sobre o metaverso e hoje temos duas vozes aqui estreantes do nosso podcast. Eu vou começar pela Mari, pedir Mari, me conta um pouquinho quem é você, o que que você faz, conta para nossa audiência aí um pouquinho da sua história.
2: É sempre tão complicado, né, quando a gente chega pra se apresentar, né, aquele negócio por onde eu começo e por onde eu termino, né.
3: Caso então, você tenha é... vergonha, se você tiver com vergonha, é. a gente pode logar, de repente, num jogo os bonequinhos tudo virtual ah. e faz uma apresentação <risos> no metaverso.
2: Eu posso? Exato, eu acho que é pra isso que serve o né, metaverso, eu acho incrível, entendeu? Eu posso criar um boneco, Aliás, batalha, a gente tá na plataforma meu.
3: errada, vamos entrar todo mundo no GTA e gravar o um podcast lá dentro e me transmitir ao vivo.
2: Eu é acho, eu acho, cara, eu acho, a gente pode começar a trabalhar lá, não é pra isso que serve o metaverso que a gente trabalha. O trabalhar, negócio
3: não, não é, facilitar. é facilitar, o negócio é complicar, gente. O negócio é já novos métodos da reunião demorar mais tempo.
2: Eu... O que é sempre muito, muito interessante né? quando a gente quer aumentar o tempo. Bom, eu sou pesquisadora de games, eu sou doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou pesquisadora do Laboratório de Artefatos Digitais, também aqui na URGS, né? E também participo do grupo LENTS da UFBB. Da UFBB. Uh, e no momento trabalho como consultora de como usar jogos, né? Uh, aplicar jogos e durante uh, cursos voltados para. MBA e coisas assim, mas jogos digitais mesmo, jo... <risos> Pessoal, né? jogos digitais mesmo, não, não metaverso, né, gente? Uh, Para algumas empresas, <risos> algumas universidades, uh, tipo FGV, enfim. Então, esse tem sido agora, quem eu sou agora, eu pesquiso jogos desde 2012, uh, fiz também o um mestrado aqui na URGS, eu sou formada em jornalismo, né? Então, a gente começa o caminho pela comunicação e continua nesse nesse nosso longa trajetória, né? A comunicação está muito perto do que se busca hoje, ou as tecnologias, mas também principalmente o fenômeno, né? Ou seja, o que a gente como como se faz, né? Então uh, eu jogo desde os meus três anos. Eu apesar de ter essa... vocês não podem me ver, obviamente, mas podem ver minha voz. Eu tenho uma carinha de novo, mas eu tenho 32 anos. Uh, então eu tive, é nova. Harry, Vamos tive é, não, é eu tive eu um ia novo... fazer um
1: comentário hoje, agora, depois disso eu estou sentindo quase um aposentado <risos> você é super nova, 32 anos nossa, comecinho ainda
2: é, pois é, mas é que né eu, eu também penso só, que, tu sabe, eu já trabalhando com jeito gente bem nova, daí tu chega de 16 anos, dizendo, cara, daí tu fala assim não, cara, eu tenho tempo aí, né tô, tô, tô aqui na estrada, há um tempo né já não sei eu, as gírias, acho que FDS final de semana, né, então, né, com as coisas todas, né? Uh, uh, né, então é isso, mas eu jogo, tive meu primeiro videogame que foi o Master System Rosa, né, aquele primeiro meu videogame, assim, passei a da Mônica, ali estreia minha, minha, meu estudo dos jogos, por assim dizer, né, e continuei, daí super entendo esse e tal, então, quando eu consegui chegar na época da. Agora, quando eu no mestrado, para estudar jogos, né, com a minha orientadora, a professora Felipe Fragoso também, que um tempo eu Começou jogos quando todo mundo achava que jogos era besteira, né? Para estudar. Uh, eu pensei, nossa, finalmente se pagou tudo aqui, Agora eu posso dizer que eu compro meus jogos para estudar, né? O que é incrível. Você vai dizer, não, eu tô comprando esse novo Elden Ring. <risos> é, é trabalho. É trabalho, é trabalho. Então, é trabalho. Eu, eu, eu é me auto-engano auto muito bem, né? Então, esse é o meu. <risos> essa é né, a nossa grande vantagem, né, Breno? A gente saltinha em... não, eu preciso, eu preciso ter essa assinatura eu aqui,
3: sim.
1: Porque
2: mesmo.
3: É, é bom porque cresce em paralelo, né? A gente estuda com os livros, a pilha de livro nunca para de crescer e a pilha de jogo muito jogo mais. E
1: né? vídeo. É, Não, um é. dos meus sentimentos né? É quando mudou tudo pra bibliotecas digitais, eu perdi as caixinhas, né? Eu adorava ficar aqui, ali, eu tinha minha, literalmente minha biblioteca de caixinhas, ele de games, Sim. hoje em dia fica tudo na nuvem, mas também a gente tem muito mais acesso, né? Então a gente não pode reclamar é. também. É. <risos> o que é, bom, o que é bom,
3: né? Que fica na nuvem porque é, às vezes você consegue até ter duas, três cópias, né? Uma na Steam, uma na época e o é O mesmo <risos> jogo, porque vai que risca o jogo na Steam, né? Vai é.
0: demais. É. Breno, você, aproveitando então, você que é, teve. Tá, sente falta aí dos jogos físicos, conta um pouquinho pra gente quem é você, Breno Masi. Combinado.
1: Obrigado, obriga obrigado pelo convite. Uh, meu nome é Brino e eu sou empreendedor, é, então desde novo eu sempre montei as minhas empresas, sempre trabalhei tentando construir algo, né? tentando é, construir empresas que conseguissem impactar o mundo de, um, de uma de alguma maneira. Então eu sou um dos sócios da Mobri, sócio fundador agora da Afterverse também, que é a nossa nosso estúdio de games. A móvel é mais conhecida como a dona do iFood, mas também tem presença em PlayKids, Afterverse, Simple, entre outras empresas... E o meu papel hoje em dia é liderar esse estudo de games, que tô com, cara, assim, é uma felicidade incrível podendo fazer, de fato, o que toda criança sempre sonha, que é trabalhar com games, é poder fazer seus próprios jogos, é poder impactar a vida de milhões de pessoas. E a gente lançou um game de muito sucesso, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, que tem ali o um metaverso como é, palco central desse game, que é o PKXD é, Se vocês que estão ouvindo agora não conhecem ou nunca ouviram falar do PKXD é... Peço para vocês entrarem ali no YouTube e tal, escrever esse nome que é horrível, eu sei, tá, PKXD mesmo, que era o nome técnico do projeto, acabou virando <risos> o nome sério? de lançamento, sério, depois eu posso contar até a história, é até engraçado, e, e cara, virou um sucesso, a gente tem mais de 50 milhões de usuários ativos, a gente tá presente em praticamente todo mundo, é, tendo realmente um metaverso hoje não na profundidade que a gente vai discutir aqui o que pode ser, as possibilidades mas dando ali a possibilidade dos nossos pequenos é, jogadores né, dos nossos jo jovens jogadores a terem essa experiência de metaverso de uma forma extremamente segura é, protegida de bullying sem assédio um ambiente muito gostoso onde eles em conjunto conseguem construir ali, um ambiente mega colaborativo é, antes disso eu já, já fiz um monte de coisa sou apaixonado por games é, completamente enlouquecido, então meu primeiro videogame foi um, um Nintendo, é, mas não um Nintendo 64, não né, Essas coisas, tá? Aquele Nintendinho mesmo, bem velho. <risos> Daí depois... Homecoming super Chloe. Nintendo, É, caramba, aquelas coisas que você tinha vergonha até depois, quando você fica mais velho, você hum. olha e fala assim, nossa, olha isso. Mas é super nostálgico, adoro. Depois Super Nintendo. E eu lembro que a minha relação com o videogame mudou completamente... Quando eu comecei a usar é, computador como, como base mesmo pra game. E eu vi que o universo era muito maior, a gente poderia fazer alguns mods. E eu lembro como se fosse hoje que ah, os primeiros games que eu jogava no computador eram feitos em basics, né? Então, eu, eu entregando a idade total. Tinha o macaquinho da bananinha, tinha aquele chess, que era o, o, o xadrez. Mas o que me conquistou na época, foi um jogo brasileiro, que depois ficou um pouquinho famoso, chamado LFoot, foi o primeiro jogo que você Nossa. conseguia fazer customizações pesadas nele, que era tudo baseado em texto, né, então você conseguia, cara, mudar o database e fazer as coisas, e daí, depois disso, eu comecei a, a ter a... Eu não, não gosto de usar a palavra hacker, né? Porque a hacker hoje em dia é muito pejorativo. Mas também, quem buscar a minha história vai ver que eu tenho um pedacinho um hacker ali no, também nela. Mas eu comecei a gostar de customizar e fazer mods para alguns games. Daí, desde. Mortal Kombat, Street Fighter, né, entre outros. Eu gostava de fazer a minha versão customizadinha ali de do game era muito engraçado porque ficava super popular na escola por causa disso. Então era a forma que eu achava Olha de chamar a atenção. Mas eu é isso, é mesa mesa
0: completa aqui hoje assim. Cara, obrigado a, a ambos assim. Estou muito feliz a gente. Né, não é sempre que a gente tem vozes tão especiais assim para para bater um papo com a gente aqui no, no nosso podcast. Vamos começar, então, falando um pouquinho, né? Colocar um pouquinho de contexto. De novo, a gente tem um podcast já gravado sobre é, o que é o metaverso. O Jordan, que tá aqui, fez um vídeo muito bacana para o nosso canal no YouTube, explicando, né? Todas essas, né? Algumas tecnologias da NVIDIA, né, Jordan? Assim, falando o que, que a gente tem hoje que, efetivamente tá preparando esse terreno, é, mas... da Nvidia,
3: da Intel, de outras Isso. marcas, cada uma tá fazendo a sua tecnologia, fazendo o seu jeito, então, virou uma bagunça e ficou muito difícil é, pro público em geral, né, entender o que, é que vai ser esse metaverso, né. Até porque tá longe, eu acho, que de se concretizar pela ambição dessas grandes fabricantes de hardware e também de software, né, no caso do, da própria meta. Pô, eu, aliás, isso é uma sacanagem, né? O Facebook não podia ter usado senão é, muito, é muito ruim. Nossa, no não... Meta confunde toda hora, né? Os caras estão com a meta de criar o metaverso porque eles são da empresa meta.
0: Pois é, pois é, é. Então, Péssimo. Mas enfim,
3: é, e aí ainda tem a Microsoft que também tem sua ideia. Então, pô, no mundo do software também tem muitas concepções e eu acho que vai ser bem interessante esse papo pra gente ter. Para quem não viu o vídeo, né, após o nosso podcast aqui, eu recomendo que vocês acessem nosso canal no YouTube dá uma procuradinha lá que também tem o, o vídeo para ficar antenado.
0: Vai ter link aqui no post, tá? E é, eu já queria puxar aqui uma história. A, a Mari trouxe algo muito interessante, assim, né? É, esse foi, acho que foi o meu principal gatilho, essa história do, é, do Banco do Brasil que eu me lembro, assim, que, beleza, chegou o release, aí o, o release, né, pra quem não sabe, no jargão aqui do, do jornalismo, né, é o, o material que as empresas mandam pra gente, explicando, né detalhando sobre o que se trata, e eu me lembro que tinha alguma, alguns pontos que, que me chamavam muita atenção, que é assim, você pode fazer investimentos, né, e aí eu pensando assim, vamos pensar na, na cabeça do usuário que vai fazer investimentos no metaverso do Banco do Brasil, né, que é a pessoa... É, no final das contas, gente, é só uma variação, era um mod, alguém criou um prédio dentro de um servidor de RP, né? O que, que é o RP? É... Mari, você pode explicar, pra eu não ficar aqui no meu monólogo antes da gente entrar nessa, você pode explicar pro pessoal o que, que é o RP, né, assim, de forma bem breve e... Ou oh, o Breno, não sei que eu vi que a Mari aqui agora, ela falou, assim, deixa eu dar uma uma buscada que eu joguei essa meio que na pegadinha para que eu assim,
2: aquele que eu explique o RP basicamente se a gente for pensar né é o universo multiplayer online do GTA né na nova versão, é o que eu poderia dizer se eu pode explicar rapidamente, não estava pronta, você estava pedindo uma pesquisadora para fazer uma então a gente já fica cara aí, cadê meu artigo que eu escrevi? Peraí, não, peraí, eu não posso. Então, será que se eu só dizer o que é no coloquial vai funcionar? Ou será que eu deveria uh, falar o que, que é o universo multiplayer online? Ou será que eu tenho que ter uma conexão?
3: Então, eu já me... não, Cara, não, o o Aka foi sacana aí, porque a, Joguei a, a, pessoa, a pessoa é mestre, é doutora, entendeu? A pessoa está acostumada a fazer teses de 60 páginas. Você pede para resumir em um tweet o GTI RP? Aí complica.
2: Cara, então eu já até tipo, não, peraí, o que será? Será que ele quer realmente que eu fale o que é? Ou será que ele quer não, que eu fale o que não, é? maior e assim, então eu já, tipo, não, peraí, peraí, aí, né, v vamos ver é. isso aqui.
3: Mas não, contextualizando é assim. pra galera, é o GTA RP, aí você... Ah, acho que todo mundo que tá ouvindo sabe o que é o GTA, né, que é o joguinho aí pra você... Em teoria, precisa roubar carro, né? Isso está no título do, do jogo. O grande roubador de carros, o grande ladrão de carros. É, mas a gente faz outras coisas no game, né? Com base nessa atividade principal. E no GTA RP, os caras expandiram essa ideia, né? Criando servidores. E aí, nesses servidores, é, você pode ter cada um a sua profissão. Então você entra lá, digamos, você vai ser responsável por ser o médico da cidade do GTA. E aí, você vai entrar todo dia e vai interpretar esse papel. Vai ter realmente um roleplay, né? Que é bem do RPG, realmente, né? Role é, play a sigla game. RP
0: significa roleplay, né?
3: É, exato. Que é quando você está é, jogando no papel de algum personagem, né? É, e, eu... Desculpa, <risos> de
1: contar, é, e o. Desculpa, de cotar de E o que eu acho mais incrível, né? Nesse mod, podemos chamar assim, nessa customização do, do GTA, é que, cara mostra o poder de criatividade e o poder da comunidade né, em torno dos games, eles pegaram um game que já era, entre aspas, ultrapassado já tinha mais 5 anos de ser lançado, tudo e os caras conseguiram colocar uma camada de customização ali em cima em, a, nos servidores. E mais do que isso, cara, eles conseguiram colocar uma política de governança, né? Uma política real, onde você precisa passar por entrevista, você escolhe sua profissão. Cara, lá cada um coloca é. é seu papel. Eles replicaram o que deveria ser um mundo real, né? no mundo virtual, onde eu, que sou aqui é um empresário... Mas lá eu posso entrar no jogo e decido ser um médico. Ou então preciso ser aprovado para ser um médico, né? Ou, ou então você gari dentro do, do, desse RP, né? Dentro dessa opção aí de, de game e customização do GTA. E isso, de novo. Pra mim, eu fico super entusiasmado para ver o potencial que a gente tem, sabe? E um dos maiores uhum. é, servidores de GTA é, RP do mundo é Brazuca. Então, assim, mostra também uhum. como o brasileiro ele consegue ter potencial para desenvolvimento e fazer outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem cada interação lá que não faz o menor sentido, né? <risos> é. é, e é o legal, eu... de...
3: O legal é só de a gente comentar pro nosso ouvinte... É que... Ah, mas como é que funciona, né? Bom, o GTA, você tem um sistema de comunicação online, então você vai ter a parte de microfone para você conversar com outros players e tudo. E além disso, né, boa parte dessa comunidade do GTRP se expandiu por conta dos, das live streamings, né, na, na Twitch. Então, sei lá, se o cara é um policial no GTA RP, ele vai fazer a streaming dele. E ao mesmo tempo, você pode conferir uma outra streaming de um cara que é um fora da lei, do outro cara que daí ele levou um tiro e ele vai no médico e aí o médico vai estar tá fazendo a live stream dele então tipo, virou um, uma grande comunidade espalhada em dois ambientes, né? dentro do GTA e dentro da Twitch e, mas curiosamente né para quem também não, nunca ouviu falar disso é, ah, o GTRP nossa, que ideia genial da Rockstar só que não, né porque a Rockstar uhum. na verdade ela proíbe esse tipo de, de atividade né é, não pode usar o, o conteúdo né, da, da própria Rockstar que é o jogo, que é o código base pra você criar outros servidores e criar outras skins, etc. Tudo isso é, é proibido legalmente pela empresa, né? Mas é, o mundo é o mundo né? e tá aí, né?
0: E é, <risos> tá fazendo o maior fico... sucesso.
3: <risos> é.
2: Uma coisa que é um pouco... Uh, eu sempre acho engraçado do, do, desse universo é que ele finalmente conseguiu que o The Sims né, sempre almejou, né? O The Sims sempre te almejou criar um universo multiplayer. Nunca funcionou por causa do tempo, né? O tempo do The Sims é muito difícil. E então a gente... Não deixe de ser, às vezes, GTA. Se eu for usar, não. Uma, uma descrição extremamente não acadêmica, assim. Indo por outro lado oposto, né? A gente tem dois. A gente pode pensar que GTA 4 e IP é um ótimo The Sims para meninos, né? Eu digo dessínios para meninos, apesar de ter jogadores mulheres bastante. Uh, mas ainda assim, a gente sabe que a maior parte do público se concentra, uhum. né? Em homens. E é bem interessante isso. É legal, porque é um espaço, né? de segunda... Second, também é aquilo que o Second Life sempre quis ser, que ser, é, o que é extremamente estranho isso acontecendo no GTA. Então a gente para pra analisar com frieza, com frieza, uhum. sabe? Dá um passo pra trás pensa, cara, quando a gente pensou que algo poderia ser o San Andreas ou o próprio GTA IV, que é extremamente, enfim, é duro, triste, né? O GTA V não é uhum. isso. Mas vira um grande, um grande The Sims, né? Um grande The Sims onde pode ser o lixeiro, pode... Criar as situações e, como o Jorda acabou de chamar, né? Isso nasce junto com, com o universo do Twitch, né? Do jogar para os outros, né? Jogar, ou, né, vamos dizer assim, o jogar pensando que, para quem que você está jogando, né? O jogar para entretenimento de outros. e Criar uma a série. Pandemia, é, e junto com a pandemia, é, porque também temos isso, né? Não podemos deixar de Tudo levar, público,
1: né? É, tudo, tudo convergiu, tudo convergiu. É que o era Big Brother dos games, né? Exato, que era necessidade de Bro... você ter uma quase uma rotina, né, uma vida teoricamente entre as coisas normal, num cenário virtual, e daí a, a, a gente estudou bastante, a, até pra, pra ver como a gente faria, né, nossos games todo, ó, esse cenário do RP e algumas características, Mari, que eu acho que fizeram toda a diferença, como, como a gente tava comentando lá, putz, mas por que, que será que o live, a live a, flopou? Por que o The Sims nunca foi tão grande quanto a EA imaginou? Ou queria ser, tem características básicas. Quando você fala de tempo, a parte de turnos né, ali do The Sims travava muita coisa. E toda vez que eles tentaram fazer qualquer coisa multiplayer, isso não tinha uma interação gostosa. Então nunca, nunca vingou. A parte de interação de chat era muito limitada, né? Você ficava muito travado, e eles nunca conseguiram resolver. Daí quando você vai olhar a parte do, do GTA, hoje a parte gráfica do GTA é, é algo que enche os olhos, né? Então de fato Sim. você vê um, uma live stream do, do GTA RP, você consegue manter uma qualidade é, gráfica que in, interessa, que chama a atenção do, ali, dos adultos, ele tem aquilo que eu brinco que é uma liberdade não possível na realidade que, que você acaba tendo uhum. dentro desse mod então assim, tem coisas que você não poderia nunca fazer na, na, numa vida real que lá ele permite, então ele te dá uma certa abertura que, na vida real, você não teria. Mas, de fato, eu acho que a grande discussão e, e a minha grande preocupação para o futuro, e por isso até a gente fez a, a, a Moto After e, e o PKXD, cara, é o futuro que isso é, pode transformar, né? O impacto que isso pode causar nas pessoas do, do, do ambiente real. E, principalmente, daí eu é, sou pai de três meninas também, é, a toxicidade que esses ambientes podem causar, como a gente pode é, fazer com que a, as meninas, né? E a diversidade tenham um ambiente seguro nesse espaço de games. Desde o início, né? Da sua jornada de gamer, cara. Como a gente pode mudar isso? Porque no metaverso tudo é permitido. E basicamente, é. como o Jordan falou, é, a Rockstar, ela simplesmente fala: ó, oh, não pode fazer. Mas é o então... que mais <risos> tá bombando, entendeu? E Breno. E lá.
0: É, é assim, desculpa até aqui tipo para fechar esse raciocínio do Banco do Brasil assim, né? Tudo é permitido, mas em tese nada é permitido, né? Então assim, é, depois dessa, desse grande parênteses que a gente fez assim, né? Só para fechar o raciocínio do Banco do Brasil, que eu acho que ele é muito é muito latente dessa do quão só marketing, né? Tem uma frase da, da, da Mari, eu vou deixar a matéria aqui do, do site Tangerina que eu acho maravilhoso, né? que é um grande marketing de algo que não muda nada, né? Então, assim, o, o Banco do Brasil é... Vamos pensar na cabeça da pessoa que quer fazer o um investimento no Metaverso, nas operações do Metaverso, de novo, fazendo aspas com a mão aqui, do Banco do Brasil. Eu vou lá, tenho, sei lá, 20 mil reais para fazer um investimento, né? Que já não é... Para quem investe não é exatamente uma grana grande, mas 20 mil reais é um, é um dinheiro, né? Vou entrar. Para eu fazer esse investimento no Metaverso, eu preciso entrar... Num servidor do Discord... Eu preciso baixar o Discord... Conversar com um desconhecido... Pedir pra ele deixar eu entrar no servidor dele... Baixar o jogo... Criar o meu avatar... Entrar no meu jogo... Pegar a minha motinha, bicicleta, sei lá... Ir até o prédio do Banco do Brasil... Dentro do RP, <risos> E a hora que eu chegar lá... Eu, eu juro pra vocês, eu não fiz isso... Eu queria ter feito isso, mas eu tenho certeza... Que a hora que eu chegar no prédio do Banco do Brasil... E falar, quero fazer um investimento e, e tal ele vai me levar para um web app do Banco do Brasil que seria exatamente igual a clicar bancodobrasil.com.br entendeu? <risos> então assim, não faz sentido nenhum
3: em termos não, de experiência do usuário, sabe? Eu acho que está errado, <risos> eu acho que tá errado Waka, porque... Vai lá, agora eu quero escutar. Quem joga GTA RP sabe que não é assim. Quem joga GTA RP sabe que primeiro que você não ia chegar no, no banco, né? É, você ia chegar no banco primeiro e ia ter a catraca dos metais. Aí você ia estar cheio uhum. de arma porque você é um bandido, um roubador de carros. Uhum. Você quer fazer um investimento de que... 20 mil, mas é com dinheiro sujo. Você pegou online <risos> esse dinheiro. E aí você vai ter que. Não vai conseguir passar porque vai ter que deixar todas as armas fora, tem que achar um depósito para suas armas. Depois, quando você entrar, você acha que você vai falar já com gente? Não vai, aí você vai ter uma fila. E aí vai começar a chegar idosos. Os idosos vão começar a passar... No Os tempo. idosos,
2: <risos> amor.
3: Vários players simulando que são idosos. Você jamais vai conseguir fazer o seu investimento no Banco é, do Brasil Online.
2: E, e, e tem que dizer mais ainda. Tu tem uma coisa que tu esqueceu, Wagner. Antes de tudo isso, tu ia ter que abrir o OBS, te logar no Twitch, né? E tu ia ter que fazer uma experiência... Uh, transmitindo tudo isso, porque afinal qual é a graça de guardar as tuas armas, esperar os idosos, né, sem poder transmitir Sim. isso para várias pessoas e dizer que tu fez a experiência né, de ter usado o Banco do Brasil online e daí tu vai estar com a camiseta do teu avatar usando a tua marquinha, ou provavelmente tu pode botar do podcast de vocês aqui, 101, tu uhum. tá fazendo isso daí. Né? Daí tu já fez assim: olha aqui, o podcast 101 funcionando no Banco do Brasil dentro da RPG, do GTA. Dentro aqui, eu tô aqui com meus velhinhos participando, cada velhinho de camiseta, <risos> né, cada velhinho de camiseta de empresa e daí tu fechou, daí tu tá na experiência completa parabéns. faça seus de investimentos
3: online faça seus investimentos online, é. mande o seu número de cartão, é, frente e verso a foto <risos> e a por gentileza é. mas assim, é em, vou, nesse universo
0: que vocês escreveram tipo, ludicamente, muito interessante né, a brincadeira de você né, de fazer a brincadeira, nossa eu tô numa fila, aí tem que tirar a arma aí tem que deixar os velhinhos passar na frente tem assim, essa, esse lúdico né de você brincar de faz de Conta, funciona, mas assim, a gente tá falando de, de, teoricamente, trabalho, né? De funcionalidade, de dia a dia, né? porque o, o release não tava falando pra mim assim, se você que quer brincar de fazer, de ir ao banco, né? De... Porque todo mundo ama
2: brincar de alguém, É banco, né? uma né? brincadeira favorita.
3: Delícia. <risos> se Exato, <você> pegar <risos> as piores coisas que tem, você falar assim, né? <risos> oh, pensando em limpar a casa, que tal se limpar a casa online também? Que, na não verdade é as pessoas. As, mas eles partiram do pressuposto que as pessoas gostam, que a pessoa começa o descimo dela fala: nossa, que massa, agora tem minha casa online, vou poder limpar minha casa, fazer comida pra galera. Agora, se vem a galera em casa e você tá no, na rotina, você fala: puta, né, tem que limpar tudo a casa agora e vou ter que fazer um frangão pra galera aqui, não tenho tempo pra nada. Então no online é muito fácil, né? Porque aí você coloca o frango pra assar e já tá pronto.
1: E aí o bonequinho Deus...
3: aparece aquele negócio verdinho em cima, assim... Oh, bom, bom, bom. Vai queimar, vai queimar! É.
1: Mas, o, o, o negócio todo, o, o que você tava falando, do Bucu do Brasil, eu acho que não só o Bucu do Brasil, mas a maior parte da das empresas de marketing, chama-se maturidade, na minha opinião. Eu passei por alguns momentos né, na, na indústria ali, é, por isso... E, e eu falo muito do, da época de desenvolvimento para telefone celular, né, os primeiros aplicativos. Eu participei ativamente é, desse mercado, tive lá minha agência de publicidade fazer isso, que foi uma das empresas que eu vendi tudo. E era muito louco que as empresas... É, hoje, a forma que a gente faz a, a gestão das empresas, a forma que a, a avalia resultado tudo... É tão superficial algumas vezes, né? Nessas big companies tudo. Que chega assim, cara, uma ordem. Precisamos estar nesse novo mercado. O metaverso é o futuro. E o cara Precisamos estar no metaverso. metaverso. Mas, Mas o que é... você quer dizer com isso? Não sei. cara, o cara tá o lá no metaverso, entendeu? É. Então, essa imaturidade. E daí, do mercado, das tecnologias, do modelo de gestão, tudo, acabou acontecendo casos como, como esse de outras marcas também que, a, que acabaram acontecendo. Mas aí o que eu. Sendo o contraponto aqui de vocês, é, é, eu acho super legal né, essa discussão, até essas brincadeiras, mas é, eu, acho esse, esse que que eu acho positivo esse movimento. Por que eu acho positivo esse momento? Que mostra que tem interesse. Interesse tanto das marcas, das empresas e principalmente dos usuários. Nem que seja para sacanear, uhum. né, nem que seja para tirar sarro, <risos> mas algo interessante está acontecendo. Diferente daquela onda que foi o, 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 o Second Life, que quando... Cara, eu lembro como se fosse hoje. Que tinham eventos físicos vendendo espaços virtuais que não tinha absolutamente nada e ninguém. Hoje não. Hoje a gente tem volume de pessoas. Hoje a gente tem trânsito. Hoje a gente tem visibilidade. Quando eu falo trânsito, não é trânsito trávio. Tá, é é, é ó, né? o fluxo de pessoas ele trocando. Você consegue ter uma massa crítica sobre isso. Hoje a gente tem uma grande possibilidade que não existia antigamente, que é o novo espaço de mídia. O que a Twitch tá fazendo, né? Que a gente falou brincando. Ah, e daí o cara pega lá, o idoso vai aparecer na filhinha. Pensa pras marcas. Como não está sendo difícil para eles entenderem esse universo, que para a gente que trabalha com, com isso já é mais simples, mas a possibilidade que eles têm de ter uma hiperexposição em diversos canais, cara, como eu posso tirar o melhor disso? Mas aí, de novo, a dica que eu posso dar para a galera é, faça com calma, não passa só por fazer, porque então acaba, cara, tudo que você pensou e está querendo né, dar o próximo passo pode virar contra você, mas espaço tem. E essa atenção que todas essas marcas estão dando, e o mercado está dando, para mim é mega positivo. Então, é, acho que o metaverso, a gente vai ver várias modificações ainda, não é isso, tá? O metaverso não vai ser o GTRP, o metaverso não vai ser só o PKXD, o metaverso não é a meta, não é o Facebook <risos> ainda hoje, é algo que, cara, a gente está em plena construção. E hoje a gente tem mais tecnologia que me permite dizer que vai ser mais perene do que antes. Então, daí a gente pode falar de blockchain, né? tem um monte de coisa que pode dar, né? Essa camada de robustez para tudo isso. Mas, cara, é, é muita água pra rolar ainda debaixo dessa ponte e dessa maluquice toda.
0: Agora eu vou perguntar pra vocês, assim, o, o, a, o mundo em que a gente tá vivendo agora, né, desse marketing, de novo, né, essa, a gente tá usando aqui muito o Banco do Brasil, mas, assim, a gente viu é, Tim fazendo coisa, a gente viu um monte de empresa propondo coisas que são meio até risíveis, né? Vídeo de... Aquele vídeo do supermercado, do metaverso, que tem carrinho, tem fila. Pra quê, né? <risos> A ideia é tirar tudo isso. Mas não bate, assim, um déjà-vu do Second Life, né? Pra... pra nossa audiência um pouco mais nova, assim, ali no, no começo da década dos anos 2000 ali, é... explodiu o Second Life, que seria essa... Hoje, pra gente, é até meio risível, porque é isso, era um... Um GTA RP ou uma mistura de The Sims com MMO, né? Em que você ia pra lá pra interagir com o seu avatar com outras pessoas, né? E um monte de empresa pirou. A gente tem. Claudia Leite fez. É, lançou disco no, no, no Second Life. As empresas até tem uma matéria muito legal da Wired, que eles têm um lead que eu até publiquei no meu tweet, que é. do meu Twitter, que é. É, o que prometeram pro, do Second Life pra gente é que a gente ia fazer reuniões com o Avatar de Sonic voando, discutindo sobre Down Jones, né? Que a hora que você coloca tudo isso na mesma frase, <risos> você fala, cara, não faz sentido, ninguém vai fazer isso, cara, <risos> né? E não bate esse déjà vu, assim, de que a promessa que a gente tá tendo aqui lembra mais ou menos esse, sabe, é esse verniz de, de game, esse verniz de tecnologia, e pensando muito pouco na experiência do usuário, né? porque o Banco do Brasil é isso, se você pensa na experiência do usuário, é, ninguém vai fazer isso que eu descrevi. Né? A gente aqui que está dentro do meio, a gente que conhece o sistema, a gente que teria ferramentas para participar disso, não vai participar né, desse, desse processo, porque isso que eles propuseram não faz sentido em termos de experiência do usuário, né? É, não bate esse déjà-vu? Assim, vocês também não sentem isso? cara é, total... Eu... É, vai lá, Mari, desculpa.
2: Não, não, até, Brando, até na verdade, eu vou falar porque eu gostaria até de ouvir uma, um feedback teu. Assim. Eu, me parece, assim, uh, pelo que tu tá colocando e já vi, pra indústria de games brasileira, é óbvio que tudo que trabalha com Advergames ou com mídia, uh, eu sei, Breno, que funciona e tem que funcionar. Na né? nossa indústria, os primeiros dois passos de uma estúdio de games é com trabalhos, né, de advergames e mídia e tal. Então, nesse ponto, eu tenho que admitir, agora eu o ouvindo tu falar, Bruno, que eu só acho que o multiverso pode ser uma grande uma grande oportunidade que quem trabalha com games, olha só, né, quem trabalha com games usa esse dinheiro para financiar o seu trabalho para depois conseguir chegar no momento de lançar o seu próprio jogo. Isso eu realmente fiquei pensando agora e analisando de uma maneira bem fria do deve ser, do é, né, não deve ser, só agora. Analisando do ponto de vista, do ponto de vista de indústria, perfeito, Brenda. Eu tava te ouvindo aqui falando, eu sei, sim, eu sei, sei, entendo. E senão a gente não consegue, né? Chegar fora, uh, chegar nos, num, numa indústria de games madura, infelizmente, infelizmente, sem a gente usar esse step back, né, Esse esse passo, esse passo que é o ver game, esse jogo que é, eu entendo que estar tá na mídia, estar tá na fala significa dinheiro para os mercados, dinheiro para as desenvolvedoras brasileiras chegar um passo. Eu entendo. Mesmo, se o Banco concordo. do Brasil
0: quer me dar dinheiro, quem sou eu É o que eu disse
2: no <risos> é? é é início, né? assim.
0: É isso, né? Se esse,
2: se esse jogo do Banco do Brasil me der dinheiro pra depois criar o próximo D pra criar, enfim, o que for meu legal, né? Pra criar uhum. o, que, o meu próximo Dandara, enfim, eu tô falando só alguns jogos legal, é uhum. isso. Mas, analisando, agora voltando, né? Do ponto de vista. É, Tu tá sábio comigo, né, Breno? É, a gente tá <risos> enganando os executivos do Banco do Brasil um pouco, né? Assim, ó, não ouçam isso os executivos bancos, eu vou ouvir. Né? Vamos combinar. <risos> Mas assim, cara, tu tá ali, eu, eu o tiozão ali de 60 anos, a gente tem que estar tá nesse mercado de games, a gente tem que entrar nesse joguinho. O que é o metaverso? O que, que é o NFT? Assim, nós sabemos o que é. Mas quando a gente vai explicar. É tão complicado, assim, ó, NFT, tu diz que é o quadradinho do macaco, entendeu? Que o Neymar comprou. Não é, é uma fiscal, é um sistema, o Blockchain também, só explicar o metaverso como um sistema, não, é pra ser um sistema integrado, de mundos digitais, onde a gente consegue entrar, viário e tal. Mas a gente vai dizer, ah tá, cria lá o negócio do banco, manda o release, né, pros guris ali, manda o release pras empresas, para Pra, pra sair no G1, nos portais, pra sair, tô dando propaganda pra todo mundo aqui, né? Tô distribuindo mediaticamente <risos> propaganda no meu nome. Mas tu, tá, tu lança pra todo mundo aí e vai sair, dizer que a gente é um novo trend no momento. E é isso. O que querem da gente? Eu tô falando disso até em nível de universidade. A gente tá num ponto de expansão, e eu tô falando agora autocrítica, então, né? É boa essa parte. Que até a universidade fala assim, ah, Mariana, tu vai lá falar? Mas não esquece de, de falar que a gente tá entrando. Olha só, que a universidade também tá criando um polo pra gente poder dar aula. E eu même, RAW, eu só tô aqui criticando, eu tô aqui dizendo que isso aí... Ah não, mas daí não vai sair, né? Mas meu trabalho é basicamente analisar isso e dizer que é uma exploração de uma certa forma. Tem o um lado positivo, que é o um lado do aumento da indústria, e é positivo, a gente precisa disso, sim, sim, sim. né? Mas também é um lado meio absurdo, a gente sabe que não é exclusório, que a gente sabe que um uso de recursos poderiam estar sendo empregados em outros processos, que está na expansão midiática, que está numa questão, de super explosão, que no final a gente só vai olhar o idiota do banco, né, um exemplo ruim, que é mais <risos> engraçado, é melhor explorar do que um bom exemplo, se é um exemplo. Uh, e que as pessoas, na verdade, elas querem se divertir, né e é isso que se perde mesmo, porque eu acho que o executivo é, não, eu quero que seja, super. é, tanto que quando a gente começa, a... quando o Jordan tem, assim, não, vai chegar cheio de ar, vai chegar tirando do Banco do Brasil, seria incrível fazer isso, eu acho que o executivo do Banco do Brasil quer que tu chegue cheio de ar explodindo tudo, nós podemos querer, nós podemos achar ótimo, <risos> e até, como desenvolvedor, tu pensa, hum, eu posso deixar isso aqui ligado,
1: só que, tesão.
2: que é. vai acontecer, é, é não, só, é só é o que vai acontecer, mas eles não, entendeu, eles querem, eles querem tudo quadradinho, o velhinho ali esperando, é muito mais legal pra ele, hum. né? ou não o velhinho né? Vários... você tá dizendo então que a gente tá
3: num momento do fale bem ou fale mal, mas fale de mim isso. E principalmente exato. num momento em que as empresas estão interessadas, cara daqui a cinco uhum. anos, o meu nome vai estar tá na Wikipedia, como eu fui a pioneira de colocar um banco dentro do isso. GTRP,
1: talvez nem vai ter mais o GTRP, não, mas vai estar tá na Wikipedia Já. registrado pra história é. isso é, né? é, e cara, é isso eu, que eu preciso eu, eu concordo com vocês plenamente tá Mari, é assim, eu concordo com, com tudo que você falou, é, eu graças ao nosso trabalho, tudo e o momento e a estrutura da empresa, a gente não faz advergaming, a gente não precisa, mas isso realmente é mega importante para a indústria é o primeiro passo, tudo mas, voltando para lá o, o nosso universo mesmo, do que a gente vai, vai falar de metaverso, e o Aka fez a provocação, se não um déjà vu do que foi o Second Life, o que, que foi tudo Daí eu vou dar minha opinião, e daí eu acho posso colocar incinerar aqui e, e, e vamos ver qual que vai ser a discussão. Eu acho que não. Por quê? Quando o Second Life apareceu, ninguém sabia que catsu a gente podia fazer lá dentro. para que, que servia? O que, que a gente ia fazer? O que, que não ia fazer, sabe? O que, que é, era permitido ou não? Mal tinha internet na alta velocidade, sem latência. A toda interação social era extremamente limitada. A gente estava entendendo como seria o comportamento da internet. A gente não tinha como ter transação financeira de alta escala e alta velocidade lá. Cara, eram uns limitantes tecnológicos muito grandes. Se você olhasse, assim, o conceito era legal, mas não tinha tecnologia por baixo para suportar tudo isso. Não tinha alicerce. Então, o que foi? Foi uma grande campanha de marketing, onde poucos executivos globais ganharam muito, muito, muito dinheiro. E aquilo virou fumacinha debaixo do tapete ali e todo mundo esqueceu hoje o que, que, que eu enxergo tá é, de metaverso entre outras coisas os alicerces são muito são muito mais sólidos a gente tem muito mais robustez tanto de tecnologia distribuição contato globalização é, meios de pagamento cara registros através de NFT a cripto a blockchain entre outras coisas é, a, o mundo já está preparado, melhor preparado é, Tecnologicamente, os desenvolvedores né, hoje já conseguem entender melhor o potencial de tudo isso que pode ser feito e tem ainda um casamento, que é péssimo usar essa palavra, mas um casamento perfeito com a pandemia, onde forçou né, um momento mundial e global é, de volta de interação social. A parte de reclusão que a gente teve, né? Os lockdowns, as outras coisas. E também é, acho que foi super necessário para que a gente conseguisse segurar um pouco essa, essa pandemia. É, forçou que a gente achasse meios mais eficientes de voltar a ter algum um tipo de interação. E o metaverso veio cumprindo esse papel. Se você pega e pergunta para o Facebook o metaverso, ele vai falar: ah, você tem que ter um headset, não sei o quê, que é assim que eu pago as minhas contas e vou dominar você. Você vai perguntar para os pro-gamers: não, não, não. Cara, a gente tem que ter um metaverso dentro do nosso ambiente, que é o CSGO customizado, a gente vai fazer invasão no Rio e, cara, qual vai comer? Ah, vou pegar o pro, a, pro Player de GTA, que o cara vai e passa pelo servidor blá, 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 fazendo tudo aquilo pra poder ser lixeiro dentro e participar da comunidade. É lá no PKXD, cara, os jovens adolescentes ali precisam voltar a brincar no parquinho, trocar ideia, dar o rolezinho deles e vamos fazer um rolezinho de uma forma mais ampla ali no PKXD, não só no shopping que era um ambiente super seguro que não me ficava olhando, assim, os metaversos estão permitindo a gente volte a ter essa interação social mais ampla e podendo sim desejar ter algo maior com mais tecnologia por baixo, é, mas eu volto a provocar pra caramba se me perguntar Breno, o que é o metaverso daqui a dois anos? A única garantia que eu dou para vocês é: não é nada do que a gente está vendo hoje. Não é nada. Bom. Absolutamente Aí... nada do uhum. que estamos vendo hoje, tá? Uhum. Mas ah, sim joia. teremos, né, uma, inter uma intersecção desse mundo virtual com o real cada vez mais mais frequente, cada vez mais forte. O que vai ser? Tô tentando é, eu descobrir acho, o que, eu eu acho que é muito <risos>
3: Eu acho que é muito interessante tudo isso que você colocou e era, era mais ou menos o que eu estava até pensando agora mesmo, porque eu lembro de. É, a, as primeiras vezes que eu li sobre Second Life foi, sei lá, em 2004, 2005, na revista Info. Esse era o meio de acesso à informação. <risos> Falecida revista Info. Então, uhum. é, a tecnologia era tão restrita que a gente não tinha o hábito de consumo é, pela internet das coisas. Não tinha o site da mãe do canal Tech uhum. que divulgava essas informações e chegava no Instagram e chegava. É, com o Fab Jorda dançando no TikTok pra falar da notícia, não tinha nada disso. Então, cara, era com revista, eu falava, nossa, mas que legal um jogo que você pode ter uma segunda vida. E ao mesmo tempo é isso que você falou. E aí eu tinha internet de escada e aí eu tinha um, um k 62 um Pentium 3, eu nem lembro <risos> o que, que eu tinha na época. E eu falei, cara, mas o meu computador nem vai rodar esse Second Life uh -huh. Então, assim, é. o Fábio de na
0: terça, assim, lendo a revista, falou assim, ah, então, sábado, depois da meia-noite, eu entro. É, no tipo, noite, que é um
1: só, tá? É. É. Não, não, mas, mas, ó, é, mas é exatamente isso mesmo, Jordan, que eu tô falando. Imagina, olha que loucura, cara, o seu k 6266 266 que eu também tive um, é não é um décimo do que isso que a gente tem na mão hoje em dia dos celulares. Uhum, olha como uhum. a gente popularizou, olha a conexão. Hoje a gente tá falando de 5G, que não é realidade no Brasil e não vai ser tão cedo, mas quando tiver isso, daqui dois anos que vai ser realidade, uhum. zero latência. Então a gente tá fazendo streaming real time com todo mundo. Você não vai precisar mais ter é, transferência de banda, você não vai ter que fazer mais instalação de... O universo, o mundo vai mudar muito. Então eu com o meu time, cara, o meu time, eles ficam malucos, porque eu, nossa, eu perturbo eles pra caramba. É... Tudo que a gente tá fazendo isso é tubo de ensaio. Tudo. Ninguém Sim. sabe de fato hum. o que vai acontecer. É, e, e a gente, a gente, gente tá vivendo esse tar... momento. E é um tesão, cara. Imagina. É. A, a gente vai pensar. Ó, qual que é a sua idade, Jordan? Que a Mari falou que tr... ela é, é novinha, então. Eu
3: tenho 33.
1: <risos> 33, da idade da Mari, ó. É. Vocês já conseguiram pegar umas, umas evoluções do mercado absurdas, né? Então pensa lá. Antigamente a gente tinha é console, celular é só fazer ligação. A gente passou por toda a primeira onda de apps, né? Que daí eram apps que não serviam pra nada ali. Era apps pro, pro marketing, apps pro tá. Depois a gente passou a grande onda de serviços. Então hoje o celular né, entrega serviço pra caramba. Daí a gente passou pela onda de super assinaturas, né? Então eu brinco que era um bundle de tudo. A gente tá passando agora pelo momento de bundle de novo de tudo. né? Então junta tudo pra fazer sentido. Passamos pela geração de super serviços, super apps. E daí, cara, a indústria de game pega e fala assim a gente pode reinventar essa porcaria toda. Acabou. Não vai ser só mais caixinha. A gente vai transformar isso em serviço. Serviço não tá, é muito pequeno. A gente vai se transformar em experiência. Agora, game não vai ser experiência. Game pode ter paralelo à vida. É a porra do metaverso. É isso. É, então, e é, e é isso que é, que é interessante <risos> de pontuar, porque,
3: é isso, olhando pro passado, a gente vê o quanto que evoluiu. Mas, assim, é um negócio que, como a gente está vivendo no dia a dia, a gente, às vezes, não percebe essa mudança, né? Então, tipo, ah, a cada ano lança uma nova geração de produtos e lança uma novidade de serviços e aplicativos e a gente vai indo. Então, ano a ano, a gente não tem como perceber isso. Agora, quando você para e pensa, pô, o que era 15 anos atrás, né? Como é que era 10 anos atrás? E você vai fazendo esses pulos e você vê que, tipo, pulou muito a performance, pulou muito as experiências... É, e pulou muito a realidade também, né? Então, é isso. Temos internets muito mais velozes, já temos dispositivos de realidade que em 2003, quando saiu o Second Life, era coisa que, tipo, era de filme. Você jamais Exato, pensava existia, que a gente ia chegar jamais nisso. Jamais
1: existia, é. é.
3: Então, tipo assim, por mais que algumas empresas pensassem não, ó, esse é o nosso alvo, ninguém podia dizer que ia chegar de fato, né? Era muito e hoje tem. É, hoje hum. tem ao ponto de você ter um dispositivo headset que você coloca o teu celular ali e pronto. Esse ali é o dispositivo headset de realidade virtual, né?
2: O Quest, né é, que, é. Que, né, é só que ao mesmo tempo ainda é, e vocês sabem, ainda é muito fora da É da muito fora daqueles que eles estão planejando. Deixa, é. deixa, deixa eu só escrever não. aqui para
0: nossa audiência que nesse momento a Mari pegou aqui na, no nosso chat aqui o, o óculos ali, o Quest, né, O Mari, que tá aí do é seu quest. lado aí oh, eu, pra eu, mostrar. Eu meu,
1: mas não é para fazer
0: reunião.
2: É. <risos> é, eu Temos acho aqui que...
0: entusiastas. É.
2: Mas eu acho que, Breno, eu acho que é exatamente isso que tu falou. Não é pra fazer reunião, né? Exato. Eu acho que é, é acho que é o ponto que, na verdade, a gente tá aqui convergindo, assim. Conversando, inclusive, sobre o Second Life, né? O Second Life também. Quando eu vi a primeira vez, foi pela TV, né? Porque tem aqui um programa de TV local aqui, em Porto Alegre. Que fez uma... Enfim, olha só. Né? Fez uma entrevista e gravou toda e jogou na TV a entrevista no Second Life. Então, é... Esse primeiro contato muito legal, muito, né, muito mais fácil do que usar todo o dispositivo, todo o estúdio que eles já tinham pagado um milhão, enfim. Mas a questão é né, que uh, eu acho que existem existem duas maneiras de analisar o metaverso. Né? Existe a maneira que tu tá me colocando aqui, Breno, que eu entendo que é a maneira de vamos se divertir, é o lugar que eu tô pensando numa brincadeira. Tu falou para mim, todos os teus exemplos quando tu traz é, cara, é um parque virtual, é um lugar para se brincar, é um lugar de brincadeira, é um lugar onde a vida se interage... Mas, que tu tá falando na vida do círculo... Agora eu vou entrar no momento teórico, desculpa. No momento do círculo mágico, assim, risinga, né? O círculo mágico é aquele momento que tu entra num outro espaço, onde tu tá em outras regras, onde tu tá colocado em outro momento, tu tá num momento lúdico, né? Num momento de uma atividade lúdica. Outro de diversão, nível de tolerância,
0: né? né? Exato. Outro nível de tolerância, exato, de
2: realidade. Hum. Mas me parece que existe também uma outra, uma outra pretensão, que é a pretensão, vamos fazer todas as coisas sérias, eu digo que eu falava sério, o jogo é sério eu tô falando todas as coisas... Não, vamos lá pra a intersecção as coisas chatas né? a, não, a
1: gente não, não, É, mas
2: é, é, eu vou chamar, vou chamar todas as coisas chatas Também no metaverso, né uh, Por que eu digo de coisas chatas, assim Eu digo, por exemplo, todas as que nem tu falou Eu não uso pra fazer reunião Olha só, tu já pegou isso assim Eu não uso pra fazer reunião, viu Eu não uso uh -huh. que o uh, por que você fez Por que tu fez isso? Porque tem toda essa... Isso é do face... isso é do meta, né Na metaverso, é do meta O meta é que é trabalha muito com a ideia fazer reuniões espaços, e quer nos levar para trabalhar e produzir, como é o Facebook, dentro né, desse outro universo. Tem várias empresas e vários não desenvolvedores, que eu acho que não é ideia de quem desenvolve jogo e aí que está o grande pulo da coisa, querem criar experiências assim de colégio. Eu não estou dizendo que colégio não pode ser legal, mas tipo assim toda a questão de universidade, colégio, trabalho, né, tudo para dentro do metaverso. Então, daí a gente está pegando tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente adora, tudo aquilo que a gente possa explorar de maneira... Né? e levar pra lá, que foi o erro do Second Life. Second Life, chegou uma hora que, tá, o que eu faço? No início, no início do Second Life, ele tinham bem menos funções, né, eles foram colocando, dança, foram colocando aos poucos, além de ser extremamente pesado, depois eles fizeram os roleplays, as ilhas começaram a ter mais modificação, mas bem no início era, tá, eu tô aqui, eu tô recriando a minha segunda vida, mas a minha segunda vida é tão chata quanto a minha primeira. Então, uh, eu acho que também tem esse problema, e é um problema real, assim, é que algumas empresas estão que querendo entrar no metaverso, inclusive a meta, quer é nos fazer trabalhar dentro desse sistema, entendeu? E assim, eu sei que trabalho é uma coisa importante e tal, mas será que a nossa única diversão virou trabalhar, 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 trabalhar,
1: uhum. trabalhar? Tá, tá, tá. é, eu,
2: sou... eu, eu sou meio grega, entendeu? Eu gostaria uhum. que tivesse um momento que a gente pudesse ficar discutindo, conversando, brincando. brincando, né? Eu e eu imagino que... Mexo é... que...
1: Eu tenho essa mesma visão do que você, tá, Mari? É, eu acho que o metaverso, ele é muito mais uma válvula de escape que a gente possa ter, com, cara, novas regras, com maior amplitude, aqui eu sou um empresário, mas lá eu sou um dançarino de cancã -can, ou de, de qualquer outra coisa que eu quero, algo que jamais eu poderia fazer na, na vida real, ou lá, cara, eu tenho uma segunda vida, literalmente, do jeito que eu quiser, posso, cara, fazer dentro daquelas regras, é, eu acho, eu, eu acredito mais no metaverso do que é isso. A única coisa que eu acho que é o metaverso, a gente começa a ter mais maturidade e essa convergência mesmo é algo tá? e alguns itens, algumas coisas, vão ter essa interse a intersecção com a vida real. E daí, desde itens físicos mesmo, exemplo, eu posso comprar aqui numa vida real um tênis da Nike, da Adidas, não sei o que. isso me dá o token que eu levo para o meu metaverso, eu posso usar no meu metaverso aonde eu quiser. Ou no metaverso eu vou fazer uma atividade, dependendo do, do servidor, das coisas, que vai me gerar um coin que vai ser transformado numa cripto. E essa cripto eu posso usar no mundo real também. E vice-versa. Então, eu acho que isso vai ser a principal pilar de diferenciação e de evolução seco, junto ao, ao Second Life, entre outras metaversos E quando a gente fala de Facebook, de meta exclusivamente, eu tenho uma visão que é. Daí. É, Puta, eu amo as pessoas da, da meta são os meus parceiros mas muitas vezes tem discussões e eu falo de verdade aqui vou falar ambiente não é um ambiente seguro que isso aqui vai reverberar para muita gente mas não diga. eles querem tomar o controle de um grande inventário é isso eles querem fazer algo que eu lembro como se fosse hoje daí lembrando até da, da Abril há muito tempo atrás na, em 2005 é, tava toda essa onda De, de metaverso, metaverso não, nessa Com The Life na época E futuro da internet, a mesma discussão que a gente está tendo Hoje em dia, tá? Web 3.0, mesma coisa Mesma coisa, mesma coisa E abriu, organizou um evento Que daí eles trouxeram o Mark Zuckerberg Para o Brasil, para falar E eu fiz parte de uma mesa, cara Num, num restaurante super chique lá em São Paulo tá? Ali no Fiqueira Rubaiá, que a gente foi almoçar Com, com o, o, o Zuckerberg, o Zuckerberg tirou um equipamento e mostrou e ele falou para a gente naquela época tá aqui isso aqui é a internet, é o futuro da internet, vocês não vão usar a internet mais do jeito que é. E ele abriu que era um, um Facebook com algumas customizações, mas você não ia entrar lá mais no Google, fazer as coisas. Por quê? Porque ele queria ter o controle total de inventário, ele não conseguiu fazer aquilo, daí ele foi para o Instagram, daí foi pelo WhatsApp, para as coisas, e agora como a gente está criando essa nova internet, essa nova forma de socialização, essa nova forma de meta, que a gente tá fazendo, eles estão querendo se apropriar disso. E daí a gente vai ver coisas que vão ser, daqui a pouco, perfil único, o, igual a gente chama, antigamente o Facebook o login, eles vão fazer o meta perfil, onde ele vai soltar esse SDK e vai permitir que você leve suas coisas, transacione em qualquer servidor. É isso, cara, são empresas. E no final das contas, usando até uma palavra, uma, uma palavra de baixo calor, não é foda, o cara é muito inteligente. Porra, <risos> o cara é meu. Ele pensa nisso há 10 anos atrás, é uma baita de uma visão. Cabe a gente fazer os nossos, transacionar isso de uma maneira cada vez mais consciente, com mais segurança, com mais visibilidade, uhum. com mais privacidade. Mas que é um mercado que cara, me encanta, assim, eu não sei você, mas... <risos> cara, eu não sei dormir, eu falo, puta, tá, o que a gente vai fazer? Eu já tô atrasado, a ah, então Vitor já tá atrasada, time, vamos correr, vamos fazer mais teste. Mas é um mercado muito amplo, cara, que de fato vai mudar a nossa relação com esse mundo, né? Que começou no texto lá, através das BBS, depois imagem e vídeo, e hoje a gente vai ter uma imersão maior e depois a gente vai ter essa convergência, essa conexão entre o mundo real e esse mundo virtual. Então, vai ser maluco os mas próximos 10 eu...
0: anos. O mas a, aí eu, talvez a gente também não esteja usando essa ideia errada, porque quando a gente fala metaverso e. Uh, a gente usa, abriu as operações no metaverso, né, usando esse artigo, é, entendendo que isso é uma coisa só, né, que existe um metaverso, a gente talvez corrobore com essa ideia da meta. Então, assim, hoje a gente tem vários pequenos mundos virtuais aí, né? Então, assim, cara, a gente quer fazer uma reunião, a gente vai pro aplicativo de reunião, a gente quer fazer, a gente quer jogar, a gente vai pro Steam, né? Gente, e que, de certa forma, são pequenos mundos que fazem a sua função, então, né? A, a Mari bem disse, disse ali: ah, Cara, tem um momento ali que eu quero entrar no, no, né, no, no, no meu momento mágico aqui, botar meu óculos e fugir completamente, né? E talvez a gente pensar no metaverso como uma grande massa única, sabe? Universo, vamos assim dizer, né? Que a gente usa a palavra universo para outra coisa, mas eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Não corrobora um pouco para essa ideia de que, cara, talvez a gente pulverizar funções faça mais sentido,
1: né? Então... Mas vai ser. Porque, eu, eu, porque eu, eu é isso, né? Eu acredito né? O, 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 um pouco nisso. E daí, ó, até, de novo, fazendo um pouquinho de... Não, contraponto não, uma, uma pergunta. Hoje a internet já é assim.
0: É, sim, Vocês exatamente.
1: devem... Eu não sei, eu não não, não vou, posso generalizar assim, mas... Algumas pessoas, inclusive eu, <risos> tá? No Twitter, eu tive uma época que eu tinha meu perfil oficial e tinha um outro Twitter, hum. Uhum. que uhum. era um, um momento que eu queria estrauzar, ah, não sei o quê, mas eu tinha um receio de poder falar uhum. aquilo que eu queria falar. Então, isso acontecia na internet, acontece. Na internet, ela é silos, tá? Então, você tem a galerinha do Instagram, você tem a galerinha do WhatsApp, você tem a galerinha do Facebook, você, é, são silos do TikTok agora, não sei o quê. meta vai acontecer a mesma coisa. A única coisa que pode ser de diferente, que daí eu espero que não fique em cima de uma empresa, e em sim de uma tecnologia, é o cross de tudo isso. Então, assim, se eu pudesse, se eu fosse o deus da internet, né? Se eu fosse o deus do metaverso, a única coisa que eu não queria é que algo, né? Que é o cross disso, que fizesse essa cola, essa ligação, que daí vai ser desde o perfil até a parte monetária. Posso, do de, posso de alguém,
2: né?
1: Exato. Posso de alguém. Posso. É, isso. É isso tem que ser aberto. Isso tem mas que é ser que algo Mas que...
2: ah, né, é que vamos combinar, né, Breno? É, é a visão o, romântica.
1: O... <risos> não,
2: é, não, não, eu até não... Vi que eu, é, é um pouco, mas eu entendo, assim. Eu entendo também que a tua crítica ao meta, eu, ao meta, né? É que tu sabe que o que eles querem é ser o dono disso, né? Uhum. Porque, na real, a gestão do Facebook era ser um grande condomínio onde tu acessaria tudo, né? E, assim, a gente tá aqui com mais dois jornalistas, né? E sabem que isso quase nos matou a mídia como um todo, assim, né? Porque o Facebook, uma época, queria ser ele o grande portal de notícias sem financiar isso. E daí a gente começou, uhum. eu tô falando assim... Falando até pro teu bem, Breno. Isso é pro teu bem, Breno. É, não, cai nessa do zuki, entendeu? Porque ele vai dizer assim, ah, não, entrem aqui no metaverso, no nosso metaverso, porque, né, é, é que é louco, né? Eles botaram o nome da empresa e criaram o nome do negócio. Eu prefiro... E olha, eu sempre critiquei Web 3.0 achando que era um nome charlatão. Agora, eu preferia que chamasse Web 4.0 do que o nome metaverso que é o nome da meta. Porque isso já é um golpe midiático muito incrível. Porque a gente começa a confundir. Porque, olha só... Eu sei, nós sabemos que metaverso é mais e tal, ou seria mais, ou pode ser mais, mas eles, o nome deles é meta, e eles estão fazendo metaverso. Então o que, que eles querem, assim, como mídia, como estratégia midiática de comunicação, Zuck, que no final todo mundo esteja dentro do, meta, né, do controle dele, de moedinha dele, que ele vai dizer, não, tu não precisa criar o teu sistema financeiro independente e tal, ou balancear, cria no meu, tá tudo pronto, aqui tu só me passa 10%. Eu, Bom, me, passa 20, é. me passa 20, me passa 30, me passa 40,
3: né?
2: é, entra no meu, só que daí tu vai criando um dono da internet, e o que a gente não quer, e tu falou agora, falou, ah, eu quero, se eu pudesse ser, eu não seria, olha só, se eu pudesse ser um dono da internet bem brasileiro, né, eu seria caótico para não ser um dono da internet, para não deixar alguém ser Deus. <risos> uh, é o que é ótimo, Breno, é o que é ótimo, mas eu acho que não é a nossa visão como a gente quer esse espaço de criação para os outros, eu deveria, Agora, eu não acho que seja o que ele quer. Eu acho que ele quer aquela ideia que ele não conseguiu com o Facebook. falou isso no início. Né? A gente tem pesquisas que mostram que ele não conseguiu criar o condomínio que ele queria. Ele foi comprando vários condomínios. Mas agora vem o TikTok quebrando tudo isso. O TikTok, aliás, é o um invasor de condomínios, né? eu, eu, eu Desculpa, eu, gente, eu mudo de assunto assim, ó. Eu vou para um lugar e é vou para o outro, né? O TikTok é o, é o serviço que mais cria produtos e acaba, cai no Twitter, cai no Instagram, e cai não sei aonde, e cai no Twitch, e volta, então ele é um invasor de comuns, é um tipo, né? A gente, eu trabalha, acho, a gente tá trabalhando no mundo da plataforma de gestão. Eu acho bem
3: interessante pensar. esses pontos que você levantou, Mari, porque é, a gente já teve, acho que, outras experiências ao longo do tempo que tentaram fugir um pouco desses games, né? Então... E é engraçado que é, tentaram fugir dos games, mas estando nos games. Que era, por exemplo... <risos> a, é, é isso. Era a é ideia isso. do PlayStation Home, né? Lançado lá, sei lá, em 2007, 2008. Ah, esse aqui é o PlayStation Home que você vai entrar e vai conversar com seus amiguinhos. E aí você podia ir passear com os amiguinhos e ir pra um cinema. E daí você sentava no cinema e você via um trailer exclusivo dentro do PlayStation Home. Então, tipo, o que tem no Fortnite em 2021, 2022, já tinha no PlayStation Home em 2008, né? Que era quando tava saindo o YouTube. O YouTube lançado em 2006... E falaram, pô, a gente vai lançar o trailer do YouTube dentro do PlayStation Home. E daí, tipo assim, flopou total, porque a, a galera comprava o PlayStation pra jogar, não pra ficar batendo papo. E a
0: experiência do usuário não era exatamente boa, né? Era,
3: o, é, era uma experiência Second Life adaptada, né? Que era o que dava uhum. pra época. É, agora, outro ponto que você levantou que é bem interessante, que é isso do, da meta, usar o nome meta pra confundir com metaverso e querer sugar tudo pra eles e concentrar tudo neles, eu vejo que isso é, eventualmente vai ter uma desruptura para a parte do usuário final e para a parte principalmente do, digamos, do corporativo, que é o Zuckerberg chegar e falar: Ah, você vai fazer sua reunião aqui, e olha que legal, e tem o seu bonequinho 3D que parece um bonequinho do é, Xbox, né? Que avatar que tinha no Xbox uhum. 360 ainda. E daí você pensa assim, cara, isso aí não parece nem real, ninguém nem vai adotar isso. E aí eu vejo outras iniciativas que fazem muito mais sentido e que inclusive distanciam desse nome que é, por exemplo, a iniciativa da NVIDIA, do Omniverso, né? Que é tipo, você entra na plataforma do Omniverso, primeiro que ela não tem esse negócio de bonequinho, então tipo, ah, vamos trabalhar de forma colaborativa? Sim, então a Volkswagen vai usar a plataforma do Omniverso da NVIDIA, potencializada por uma a capacidade de processamento absurda com, sei lá, 7 milhões de RTX que os caras devem ter no servidor deles. E aí você pode, então, desenvolver um projeto da nova Kombi do Brasil e na Alemanha ao mesmo tempo. O que exigiria um software, etc., você vai fazer dentro de uma plataforma é, dedicada para isso, né? E esse é só um exemplo, mas você tem muitos outros exemplos do universo que fazem mais sentido pro mundo do trabalho. Que não é você ficar, tipo, ah... É que nem a gente tem hoje, né? A gente tem o Zoom, tem o Google Meeting, tem o WhatsApp. Você pode se reunir igual onde você quiser para fazer a chamada de vídeo. E funciona assim. Então eu acho que a, a galera queria desvirtuar e falar: não, vamos sair aqui do Google Meet e vamos para a plataforma do metaverso fazer a reunião. Não sei se vai funcionar. Agora, quando você fornece alternativas de trabalho, como essas do Omniverso, eu acho que começa a ter um negócio interessante, que é tipo, gente. Não é para você colocar o VR e você fazer um bonequinho, é pra você colocar o VR e ver o projeto de engenharia que a gente tá desenvolvendo em 3D e trabalhar como se fosse presencial, usando 5G, usando a capacidade de processamento em nuvem. Então assim, esse é o metaverso que eu vejo pro meio corporativo, que é um metaverso parecido como o da Intel, que a Intel, tipo assim, ela nem falou muito do que, que eles vão fazer, mas eles só falaram, até 2027 a gente vai evoluir nosso poder de processamento em mil vezes. O que é, tipo, ridiculamente, parece uhum. impossível, porque é uma janela de cinco anos. você evoluir mil vezes é muita coisa, né? Então, pela lei de Moore, o poder de processamento dobraria a cada 18 meses, né? Então, para chegar em mil vezes, é tipo, cara, não vai acontecer. Só que, se os caras estão dedicados, é tipo que nem o... O Breno falou, ah, o Zuckerberg lá em 2005 já tinha ideia de um... uma internet 3.0, um metaverso, não sei o quê. Então, assim, os caras estão anunciando hoje o que eles já estão planejando faz 5 anos, 10 anos. Que é, é isso, ah, não nada, vamos revelar cara. tudo, né?
1: Uma coisa de metaverso que eu também provoco muito o meu time é. O metaverso, o marketing é mais forte do que o metaverso hoje em dia, né? Então, quando a gente fala de metaverso, tá? Você acha que é colocar o wall, você acha que é ver o seu bonequinho, tudo, mas metaverso nada mais é do que você transformar interações antigamente, que eram unilaterais em, cara, interações dinâmicas, rápidas e o cara troca de informação em real time. Hoje a gente tem diversas ferramentas que fazem isso. Quem, na minha opinião, faz melhor hoje em dia é o Discord. O Discord você é o um metaverso aquilo, só que é um metaverso de áudio. Tá? Onde você está lá, não sei o que, tá? que tem uma interface de chat que você pode daqui a pouco colocar vídeo, entre outras coisas. O Slack, o Slack é uma empresa de trabalho remoto, corporativo, tudo, que é o metaverso, que lá você tem tudo lá dentro e você pode depois criar outro tipo de camada de interação. É que todo mundo fica pensando que o metaverso, né? E eu acho que a principal mensagem que a gente poderia passar aqui para as pessoas é desmistificar o que é o metaverso. O metaverso não é uma empresa chamada Meta, ela não é um óculos de realidade virtual que você coloca, ela não é um óculos de VR que você vai colocar daqui a pouco, não é um óculos de AR, não é um celular que você vai passar ali, não é um bonequinho andando no mundo. Isso não é metaverso. <risos> o metaverso é uma forma de você fazer interações sociais mais profundas e que a gente vai ver ainda nessa construção nos próximos anos. É, essa é a minha, a minha, minha visão e, e eu fico de, de verdade muito feliz e entusiasmado que eu estou podendo colaborar de alguma forma. Pode ser que tudo que a gente faça daqui a pouco não sirva para nada ou que realmente vire um metaverso muito forte como o PKXD vem, vem se tornando. Então é, é muito gostoso poder tatear isso e poder participar dessa nova revolução. Então né, é um negócio assim que... Me vamos botar o outro
2: nome, Breno. Vamos botar Hell Hell verso. Vamos... <risos> vamos criar um nome do Brasil. Vamos. Outro é, vamos baixar é, isso. É, ultra
1: verso. É, sabe? É. Vamos Podemos arreglar, você tem razão. Você tem BR-Verso. O BR
2: verso é, é, verso, BR -verso. BR -verso é, se... é
1: ótimo.
2: O BR verso, sabe? O é. Brazuca verso. Não sei. Porque eu acho que tá na hora. É, é porque eu acho que esse nome ele vai ficar sempre assim, carregado. É isso, sabe? A gente precisa botar todo mundo pro Reverso. É porque a gente uhum. também tem, e assim, eu, eu juro que eu não quero mudar de novo, mas é que eu acho que vocês todos tocaram em três pontos aqui que a gente tem que deixar de fora, tá? Eu não falei no início, mas o que eu trabalho, minhas últimas pesquisas foram sobre hardware, tá controle. Tá? Eu estudei todos os controles de videogame, tá então eu fiz uma análise de ritmo, como se modificava, os controles modificavam o ritmo que a gente joga jogos, tá? Isso foi minha pesquisa de doutorado. Uh, e... Mas o que eu fiquei pensando agora é a questão do hardware, né, o, o, o Jordan traz muito a questão do processamento, né, ou seja, tipo assim, quais são os servidores, quais são essa força de processamento, que é hardware, né, que é aquele hardware mais invisível, a gente chama de nuvem, um treco que tá embaixo da terra, né, que são servidores, são enormes, que não estão nada para cima, estão para baixo, mas, que absurdo, mas enfim. Mas também a questão que tu falou, você, a gente colocou aqui o tempo a gente rodeou, eu mostrei aqui, que é a questão de que muita gente acha que o metaverso é igual ou idêntico à ideia de uso óculos de qualidade virtual, né? Uhum. E, e que a gente considera que isso é uma grande novidade. Eu tô aqui, eu até trouxe pra vocês, eu, eu vou falar dessa, né, eu que descrever, mas eu tô com uma revista de 94, né, que fala do início do SEGA VR, como finalmente a gente vai poder entrar nesse mundo, a revista de janeiro de 94, tá? É a Super Game, tá? É uma das várias... <risos> Uh, que é como finalmente a gente vai ter um dispositivo de Red Mountain Display que a gente vai poder entrar no mundo virtual e interagir. Então, eu acho que também junto, me parece, com o metaverso há esse encantamento do realidade virtual, do VR, do óculos. Por mais que não seja isso. Sabe? É vendido junto. E eu tô falando isso do meta, tá? É, é, ele é associado a essa ideia de lógica, que é muito caro, como a gente falando, né? É caro e é difícil de ainda conseguir contornar essa questão do óculos VR com as coisas. Por exemplo, eu tenho uma... Eu não vou mostrar eu posso mostrar. Mas o meu mouse, tá? É aquele MX, é o meu também, o meu teclado. Porque Eu comprei porque eu sabia que eu conseguia fazer a versão dele de né, virtual no meu Oculus Quest pra poder usar, então, nos espaços. Por quê? Porque eu testo, né? Então, eu faço esse tipo de teste. Então, tu precisa ter a coisa específica também no mundo real, não só pra poder ter a duplicação que a gente tava conversando, né, Breno? Mas poder ter, de fato. Porque eles precisaram sobrepor... Só que, tipo assim, era só teclados bem caros que funcionavam nessa exposição. Não é porque tem que ter uma certa tecnologia, porque o, o hardware ele tem que reconhecer as formas, a conexão, o Bluetooth, o, tem que ter o pagamento. Então eu acho que tem é, essa questão também do que a gente precisa para acessar, não o metaverso da maneira que a gente está falando agora, que é em mundos 3D, ou em textos, ou por semana, mas esse mundo da realidade virtual que me parece que vem escondidinho. Quando a gente fala, sabe, vem agarradinho, tu fala, mulher, vem, vem assim, agarradinho assim no VR, no óculos, uh, que as pessoas já colocam isso junto, os empresários, então, você fala, ah, o óculos, vai poder ver no mundo digital, é vai poder é o que falar o Facebook na quer vender né Exato, e tá ali agarradinho, e é hardware, hum. e hardware é um treco que a gente tem pouquíssimo controle no Brasil, assim, eu assim como indústria, né? É o que tem. o Facebook
3: quer vender e é o que também os filmes e a mídia sempre propagou, né? Todo mundo vê jogador Exato. número um, Matrix, qualquer coisa, você tem que entrar numa máquina pra você estar tá nesse universo. É esse que é o conceito que eles sempre
2: Exato. E a Exato! Eu estudei controles, assim, tem poucos controles feitos no Brasil, que é uma pena, porque controle não é um tão caro. E a gente também não tem esse desenvolvimento de hardware que a gente deveria Apostando, assim, como é? só que a gente não consegue criar os nossos controles com algumas coisas em sense Motion? Eu sei que é caro, eu sei que é difícil, uma produção de mas tá na hora de a gente investir nisso também. Então a gente fica só com o software, o que é legal, é importante, mas a gente tem que ter uma coisa de rádio, eu brinquei, tu não sabe, Brandon, quando me falaram que tu interessado, eu falava, ah, finalmente vai ter alguém, né, que a gente pode ajudar os nossos dados e é brasileiro, né, finalmente a gente vai estar doando <risos> nossos dados, pro pelo menos um servidor brasileiro, eu tô brincando, é que seria teria controle dos nossos dados, estão datando tudo pros americanos, chineses, né, é uma brincadeira, mas a questão é de que nós precisamos também desenvolver essa forma, né, então, assim como pesquisadora, essa tem sido meu levante agora, como que a gente traz essas coisas Pro Brasil, né? Como é que a gente. Eu
3: acho, eu acho, Mari, que você tá querendo dizer que a gente precisa urgentemente do Zibo VR.
2: Ah,
1: para! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
2: Cara, Tectoy! Tectoy! A gente tá aqui, Tectoy. Cria o Zibo VR. Pega um celular e põe dentro e vamos nessa. Deu certo? Não deu certo com o vai dar tá, agora.
0: Bom conhecer Levante do Zibu VR aqui no nosso podcast. Lembrando essa coisa maravilhosa que foi aqui da nossa história. A gente... O papo tá muito legal. Acho que a gente tem muito mais espaço para falar sobre um monte mais de coisa, né? O que dá para ver é que, assim, é, metaverso vai sair do universo dos games. Né? Os games, eu acho que vão ditar o que, que a gente vai ter nessa proposta de metaverso. Mas é... isso é só o início de uma discussão, lembrando você que está ouvindo a gente, que você pode participar dessa discussão, mandar e-mail para a gente para podcast.canaltec.com.br, vai lá nas nossas redes sociais e também conversa com a gente no Twitter, marca a gente e aí eu já aproveito e abro espaço aqui, primeiro para Mari, primeiro obrigado Mari por participar com a gente, né, Vim aqui, despender esse tempo assim, foi, foi incrível, obrigado pela pela sua participação aqui e quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho redes sociais o como que a pessoa pode entrar em contato com você é, qual que é a melhor forma fala pro pessoal
2: olha ó, vocês podem me encontrar no Twitter @marie_amaro né eu tenho também os meus artigos publicados na academia.du, né outra plataforma metaverso voltado para acadêmicos e quem quiser conhecer um pouco mais do que como é que se trabalha com pesquisa de jogos, eu lancei com a minha uh, colaboradora e orientadora, Sueli Fragoso, um livro chamado Introdução aos Estudos de Jogos, né? pela UFBA, né, Universidade de Bahia, é um livro gratuito, é um e-book gratuito, que explica como tu pode começar a trabalhar com essa pesquisa. Então, eu acho que né? quem quiser me, me achar, eu estou lá, né? ou então no site do LAD, Laboratórios de Artefatos Digitais, na URB. Então também meu minha carinha está lá. Então é isso. <risos> Para quem quiser me buscar por enquanto, então, são os canais. Assim. Não, não tem avatar, no né? metaverso me perdoa.
0: <risos> tá joia. <risos> e você, Breno, como é que o pessoal pode te encontrar...
1: Fala, cara, comenta primeiro, aí. Obrigado.
0: E o PKXD, né? Também. Ah, Fala. não, sem
1: dúvida. É, obrigado pelo papo, foi excelente. É, é muito gostoso falar não só de presente, mas futuro também. E relembrar o passado é sempre importante também. Mari, cara, que prazer. É, já te adicionei ali, já tô te seguindo no Twitter e vou marcar mais papos, principalmente. Eu queria muito que você batesse um papo com o meu time, a lá da Afterverse. Então, basicamente, Afterverse, como eu falei lá no comecinho, é um estúdio de games. Brazuca que nasceu na pandemia, hoje são mais de 250 colaboradores que a gente tem lá, produzindo o PKXD, que é um dos nossos games. É, a gente tem novidades em breve para trazer também. O PKXD é um metaverso infanto-juvenil, vamos chamar assim, é onde é o primeiro contato de metaverso mesmo para os nossos jovens jogadores com milhões de usuários ao redor do mundo, então é muito legal, peço para vocês experimentarem aí um pouquinho do PKXD também, ele, ele aceita todas as idades, então vocês podem ter perfil lá, pode ter seu avatar, pode ter sua casa, sua vida lá no, no PKXD, é super divertido, e eu, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais pessoais, Instagram, cara Twitter, todas elas, é arroba MacMazi, que é meu antigo nome de guerra ainda, então arroba M-A-C-M-A-S-I, e a gente se vê em qualquer metaverso por aí. Então, obrigado.
0: <risos> é, muito bom. Então, assim, a gente já vai fazer aqui, então, o Second Life de todo mundo, né? E. <risos> Lembrando que vamos rapidinho, então. Jordan, seu Twitter, redes sociais, passa pro pessoal aí também rapidão, porque,
3: né? A gente nunca fala da gente aqui, né? Ah, boa, boa. O meu Instagram, FabJordan. No Twitter, Show. E no mais, estou aí no Canaltech, nos vídeos no YouTube, nos TikToks, nos Instagrams, e tamo junto. E obrigado novamente, o aí por mais um convite, apesar de que né, eu posso participar de quase <risos> todos, se eu quiser. Mas é sempre bom, porque aí a gente participa dos que a gente tá focado já no assunto, né? Muito legal. Pois é. Lembrando vocês também que o Canaltech
0: tem as suas redes sociais, então você procura arroba Canaltech, no Instagram, no Twitter, geralmente a gente tem complementado os podcasts nessas duas redes sociais, então algo que ficou de fora era aqui na nossa pesquisa, que vale a pena complementar, vai lá. É, lembrando que tanto os links que a Mari falou, quanto que o Breno falou e também nossas redes sociais estão todas aqui na descrição do podcast, então você não precisa voltar é, pegar um papel e caneta e anotar, né, coisa mais atrasada, é só você ir aí na descrição do podcast que tem tudo o link facinho pra vocês, beleza? É isso, gente, a gente vai ficando por aqui com mais um Porta 101, lembrando, semana que vem tem mais, não se esquece, vai lá, se você escuta a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, por onde você escutar, vai lá, deixa pra gente uma avaliação de preferência 5 estrelas e também isso ajuda a gente pra caramba, deixa o seu recadinho, beleza? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais um Porta 101. Até lá.
1: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com canaltech.